0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第358集，格里高利笑着听完霍里斯托尼亚这篇天真的谈话，问道：“你跑到哪个部队去了？在哪一团呢、啊？在第四混合团。咱们村里的人还有谁和你在一起呢？哦，咱们村里的人可多了，烟人阿尼库什卡。”别斯霍利布诺夫、库鲁维金、阿吉姆、米洛什尼科夫、谢姆卡和格尔巴乔夫几乎，喂，哥萨克们怎么样？他们不抱怨吗？自然了，他们对军官都很不满。派来那么一帮混蛋，简直叫人活不下去了。几乎全是俄罗斯人，没有一个哥萨克。赫利斯托尼亚讲着，不断扯扯上衣的短袖子，仿佛是相信不过自己的眼睛似的。惊异地打量着和抚摸着自己英国裤子膝盖上起毛的结实的呢子，真可惜没能找到双我穿着合适的皮鞋。他思量着说：“英国这样的大国就没有像我这样大脚丫子的人。咱们这儿种的是小麦，吃的是小麦，大概他们那儿也跟俄罗斯一样只吃大麦。那他们怎么会长出这样大的脚丫子呢？”全连都换上了新军装，换上了新靴子，还送来香烟，可是怎么也不好。怎么个不好法？格里高利很有兴致地问。赫利斯托尼亚笑了，说：“哈，外表很好，内里很糟，你知道吗？哥萨克们又不愿意打仗了，当然是因为这场战争是打不出什么名堂来的。他们都这么说，绝不打到火皮奥尔河地区以外。”格里高利送走霍利斯托尼亚以后，经过短时间的考虑，决定在家住一个星期，我就回前线去。在这儿会把我闷死的。他在家里一直待到傍晚，回忆起童年时代的情景，用芦苇给米沙特卡做了一个风车，用马鬃编了一个捉麻雀的网，给女儿做了个很精巧的轮子能转的小车，还配有装饰的很漂亮的车辕。他还试图用破布做一只布娃娃，但是他没有做成。后来请多尼亚什卡帮忙，才把娃娃做好了。格里高利以前对孩子们从来没有这样留心过，孩子们起初对他的一些主意也并不怎么相信，但是到了后来却一分钟也不离开他了。傍晚，格里高利准备到地里去了，米沙特卡含着眼泪说：“你永远是这么个人。”来那么一会儿，就又把我们扔下走了。你把雀网、蜂墨和响板都拿走吧，全都拿走吧，我不要了。格里高里把儿子的两只小手握在自己的大手巴掌里说：“如果这样，那咱们这么办。你是个哥萨克，那就跟着我到地里去，咱们去割大麦、剁麦子。你跟爷爷坐在收割机坐上赶马。”那儿草里的蝈蝈可多了，山沟里有各种各样的小鸟。我柳什卡留在家里帮奶奶干点家务活儿，她不会抱怨咱们的。她姑娘家就是擦地板，用小桶帮奶奶从顿河里挑水。他们女人家的事多得很呢，是吧？怎么样，赞成我的意见吗？哎，你这怎么会不赞成啊？米沙特卡高兴的大声叫起来。由于预感到未来的快乐。他的眼睛闪闪发光，伊利尼奇娜却不同意。你把他带到哪儿去？尽出馊主意！你叫他在哪儿睡觉啊？谁来照顾他呀？老天爷保佑！万一他跑到马跟前去，叫马踢了，或者叫蛇咬了，那还得了？别跟爸爸去，乖孩子，留在家里吧。他劝孙子说。但是米沙特卡眯缝的窄窄的眼睛忽然凶光四射，完全像爷爷潘特莱发怒的时候一样，紧攥着小拳头，尖声哭叫道：“奶奶，别说了，反正我是要去的。好，爸爸，亲爱的，你别听他的。”格里高利笑着把儿子抱起来，安慰母亲说：“叫他跟我们一起睡，我们从家里骑马，一步一步的走，我还能叫他摔着。”妈妈。你给他准备衣裳吧，别担心，我保证他糊糊伦伦的，明天天黑以前就给你送回来。格里高利跟米沙特卡的感情就这样建立起来了。格里高利在达达村度过的两个星期中，只见到三次阿克西尼亚，而且每次都是一晃就过去了。阿克西尼亚聪明又心机，尽量避免跟格里高利见面。他明白，最好是别跟格里高利碰面。女人特有的感觉使她能体会到格里高利的心情。她知道，在这个关口，感情上如果表现得一不小心或者不合时宜，都会惹翻格里高利，使他讨厌自己，就会在他们的关系上结下些疙瘩。阿克西尼亚在等待格里高利自己开口跟他说话，这在格里高利动身回前线去的前一天实现了。格里高利赶着运麦子的车从地里回来。天色已经晚了，暮色苍茫，在村边靠草原的一条胡同里，遇上了阿克西尼亚。他远远地向格里高里行了个礼，面带微笑，笑中既有期待，又有不安。格里高里也向阿克西尼亚回礼，但是总不能一声不吭地走过去啊！“你好啊，”格里高里问，不知不觉地勒紧了马缰绳，使马的脚步放慢。“还好。”谢谢格里高利潘特列耶维奇，怎么看不见你了？下地去了，一个人在张罗家里地里的活儿。米沙特卡跟格里高利一起坐在车上，也许正是这个缘故，格里高利才没有叫马停下来，没有跟阿克西尼亚多说话。他走过了几沙绳，听见了叫喊声，又转回身去。阿克西尼亚站在篱笆旁边，在村子里住些日子吗？阿克西尼亚激动地撕着一朵折下来的延寿菊花瓣，问：“一两天就走？”从阿克西尼亚曾一度犹豫不决的神情来判断，他还是想问些什么，但是不知道为什么他没有问，只是挥了挥手，匆匆向牧场走去，一次也没有回头看。您刚刚听到的是第七卷第十八章。